0: Ja. Ähm, ja guten Tag guten Morgen guten Abend wie auch immer Eigentlich ist es ist schon abends <lacht> ähm, ja äh, ich habe halt nicht so viel Formate Ideen deshalb dachte ich mir lese ich einfach nochmal mal irgendein aus einem Buch das ich sehr gerne mag das war also die Reihe von Büchern das sind drei Bücher ähm, die Reihe heißt Magic Park und das ist halt eine sehr schöne Serie Reihe, ja, und die würde ich euch heute ein Kapitel aus dem, das erste Kapitel aus dem ersten Buch vorlesen, das Buch heißt Das Geheimnis der Greifen, also es ist jetzt kein Action-Roman Action oder so, aber es ist halt einfach, ähm, einfach, sagen wir mal, es ist einfach ein schönes Buch, schön geschrieben und so. Logan, Logan Wild hat gleich mehrere Probleme. Erstens hat es ihn nach Xanadu verschlagen in das wohl langweiligste Kaff der USA, es sei denn, man ist ein Cowboy. Zweitens befindet sich unter seinem, seinem Bett ein goldenes Greifenkind, das endlos plappert. Drittens gehört dieses Greifenkind eigentlich nicht unter Logans Bett, sondern in den magischen Tierpark seiner Klassenkameraden Zoe. Und vier, viertens muss der magische Tierpark streng geheim gehalten werden. Fünftens, streng geheim geht nicht, wenn man fünf bockige Greifenkinder finden muss. Genau betrachtet hat Lungen noch, nur noch vier Be Probleme. Punkt 1 fällt weg. Das Buch wurde von Kari und Tui Ta Satterland geschrieben. Keine Ahnung. Ähm, ja. Kapitel 1 Logan Wild bemerkte die Federn gleich nach dem Aufwachen. Fünf von ihnen lagen wie Herbstlaub auf seinem grauen Te Teppich. Logan starrte sie an und rieb sich verschlafen die Augen, während sein dritter Wecker losschrillte. Er stieg aus dem Bett und hob eine der Federn auf. Sie war groß und leuchtete im Sonnenlicht, als wäre sie mit Goldstaub überzogen. Vor allen Dingen. Vor allem, wenn er sie gegen seine hellbraune Handfläche hielt. Logan überlegte, ob vergangene Nacht irgendetwas seltsames geschehen sein könnte. Wie etwa, nun sagen wir, der Besuch eines riesigen goldenen Vogels, der durch sein Zimmer geflattert war? Das Problem war nur, dass Logan einen wirklich, wirklich tiefen Schlaf hatte. Sein Dad macht immer Witze, dass neben seinem Kopf eine Alarmanlage losheulen könnte, ohne dass Logan davon aufwachen würde. Hm, murmelte Logan. Will ich echt wissen, was mit dem Rest des dieses Vogels passiert ist? Tinker, als er sich umdrehte, fiel ihm auf, dass sich seine Katze nicht wie sonst am Fußende seines Bettes regelte. Tinker, rief er, da er haschte, er haschte er aus dem Augenwinkel eine Bewegung auf seinem Schreibtisch. Hulk, sein siamesischer Kampffisch, schwamm aufgescheucht in seinem Glas herum und schlug dabei wild mit den langen violetten Flossen. Das Terrarium daneben sah völlig verlassen aus. Logan ging hinüber und lugte hinein. Normalerweise rannten ihm seine zwei Mäuse in der Hoffnung auf Futter schon entgegen, wenn sie ihn nur sahen. Doch heute kauerten Mr. und Mrs. mit, mit Unter einem Haufen Hobelspäne oh. in einer Ecke. Selbst als Logan ihre Futterdose schüttelte, weigerte denn sie sich herauszukommen. Was zur Hölle ist hier los? fragte Logan laut. Miau drang ein leises Stimmchen aus seinem Schrank. Logan öffnete die Tür und fand seine Katze im obersten Regal, wo sie sich einem Stapel Pullis versteckte. Verängstigt schaute sie ihn an, während sie ihre grau, ihr grau weißes Fell sträubte. Auch du arme Kleine. Was denn passiert, machte Logen sich über sie lustig. Ist ein großer böser Vogel ins Zimmer geflogen und hat dich erschreckt? Ja, grummelte sie, und ihr vorwurfsvoller Blick sprach Bände. Du jedenfalls bist nicht aufgewacht, um uns zu retten. Kein Problem, schnarch, einfach friedlich. Weiter, während ich gefressen werde. Daran merke ich, wie furchtbar wichtig ich dir bin. Äh, ich mach kurz einen kleinen Part, komm gleich wieder. So, ich bin wieder da. Da sah Logan die blauen, grünen und roten Fäden an ihren Krallen und begriff, dass Tinker die ganze Nacht damit verbracht hatte, in Panik seine F Pullis zu zerfetzen. Ja... Das ist natürlich schön. <lacht> oh Mann, Logen stöhnte. Na, klassik Tinker. Riau, protestierte sie beleidigt. Logen griff nach ihr, aber sie legte die Ohren an und hechtete über ihn hinweg. Als er herumfuhr, sah er gerade noch ihren ihre Schwanzspitze zum offenen Fenster hinaus verschwinden. Mhm. Logen seufzte. Irgendwann bekomme ich einen Hund. Erzählte er seinem Fisch. Ein, der nicht bei jedem Scheiß jedem Scheiß gleich Panik schiebt. Halk wedelte mit den Flossen, als wollte er sagen: Hey, ich bin auf der Seite der Katze. Logan zog sich an, steckte die Nachricht und das Pausengeld ein, die sein Vater ihm in die Küche gelegt hatte. Dann schnappte er sich noch schnell eine Milchschnitte für den Schulweg und eilte aus dem Haus. Xanadu war eine verschlafene kleine Stadt in Wyoming. Umgeben von, von lauter Bergen. Nie hätte Logan gedacht, dass er mal an so einem Ort landen würde. Andererseits hätte er auch nicht, auch nie damit gerechnet, dass seine Mutter sie per Postkarte abservieren und seinen Dad seinen schicken, seinen schicken Job als Anwalt aufgeben würde, um in den Westen zu ziehen und nach ihr zu suchen. Schau dir das an, Dad hat... Dad hatte Logan im Sommer gesagt, als ihr Umzugswagen an etwas vorbeigerattet, vorbeigerattert war, das wie ein echter Salon aussah. Über dem Eingang hing so ein Holzschild, in das ein paar, lang, paar langer Hörner eingebrannt war. Es ist das genaue Gegenteil von Chicago. Bekomme ich jetzt ein Pferd? Ich wette, hier hat jeder ein Pferd. Klar kannst du ein Pferd haben, sagte, hatte sein Dad geantwortet. Sobald du mit Cowboyhut, Stiefeln und Sporen zur Schule gehst. Das würde ich tatsächlich sogar machen. Würde ich machen. Wäre einfach lustig. Dad hielt sich für wahnsinnig witzig. Logan war nicht annähernd so mu mutig genug, einen cowboy -Hut zu tragen. Vor allem anderen, mal ganz ab von allem anderen mal ganz abgesehen als der Neue in der siebten Klasse. Vergiss es. Aber die zehn Minuten zur, zur Schule auf einem Pferd statt wie jetzt mit seinem Fahrrad zurückzulegen, wäre schon ziemlich cool. Logan fuhr im Leerlauf einen Berg hinunter und wich den Schlaglöchern aus. Den Duft von frisch, frisch gebackener Pizza, der seinen ganzen Block in Chicago erfü erfüllt hatte, vermisste er noch immer. Auf die meisten anderen Gerüche der Stadt konnte er allerdings dankend verzichten. Hier roch die, oh, die Luft nach Nadelbäumen und weit entfernten Schnee. Oh, das, ist, das riecht gut. Das wäre das wär so ein richtiger Lucian-Geruch. So ein richtiger Geruch, den ich richtig gerne mag. Am Fuß, des, am Fuß des Hügels düste er an der Bank von Xanadu vorbei und entdeckte auf der Treppe davor eine Gruppe von Leuten in Anzügen. Ihm blieb keine Zeit anzuhalten. Doch im Vorbeifahren hatte er den Eindruck, als hätte jemand die Vordertür der Bank zerkratzt. Zumindest hatte sie eine gewisse Ähnlichkeit mit geriebenen Käse. Lol. Sag mal, möchte ich mal kurz drücken. Ähm. auf ja. ein paar Seiten. Okay. Kann gar nicht sein. Du musst dich geirrt haben. Kopfschütteln trat, logen weiter in die Pedale. Bisher gefiel ihm Wyoming besser als Chicago, auch wenn er noch nicht wirklich neue Freunde gefunden hatte. Manchmal ritt tatsächlich jemand auf einem Pferd die Hauptstraße entlang und die Regionalzeitung wurde noch gedruckt und erschien nicht nur als Online-Newsletter. Noch dazu in einer altmodischen Schrift wie auf diesen Gesucht-Tot-oder-lebendig-Postern. Ja, ja, da bin ich cool. Im Wyoming hatte Logan einen richtigen Garten. Na gut, es war nur ein Streifen Gras um ihr einstöckiges Haus herum. Trotzdem, bestand, es, trotzdem es bestand die Hoffnung, dass er hier eines Tages endlich einen Hund halten dürft, durfte. Am coolsten war allerdings, dass sein Dad ihn den ganzen Tag all, lang allein mit dem Rad in der Gegend herumfahren ließ. Außerdem lauerte, lauerten hier nicht ein allen Ecken hinterhältige Erinnerungen an seine Mutter. Er hatte keine Ahnung, wie sein Dad auf die Idee gekommen war, sie ausgerechnet in dieser Gegend zu finden. Xanadu war viel zu langweilig für sie. Im Umkreis von 80 Kilometern gab es nicht einmal einen Flughafen. Logan machte die Ruhe nix aus, aber seine Mutter wäre schon nach einer Woche durchgedreht. Er fuhr um die letzte Ecke, und krachte um einhallen drei Schüler, die mitten auf der Straße standen und stritten. Ah! Er riss den Lenker um, während zwei aus der Gruppe zur Seite sprangen. Logan verkantete sich mit dem Reifen an der Bordsteinkante, flog vom Rad und landete der Länge nach in einem Haufen Orangenblätter eines fremden Vorgartens. Pass doch auf, wo du hinfährst, Brötalmädchen. Ich? Logan setzte sich auf. Ihr steht doch mitten auf der Straße rum. Sein Ellenbogen tat weh und er hatte sich seine Handflächen aufgeschrammt. Außerdem fühlte er, wie Blut sein Schienbein entlang ran. Logan nahm seinen Sturzhelm ab und rollte sein Hosenbein hoch. Das jüngere Mädchen, das ihn angeschrien hatte, stand noch immer mitten auf der Straße und stierte ihn wütend an. Ihr dunkles Haar war zu zwei langen Zöpfen geflochten. Sie war ihm schon einmal aufgefallen, als er auf dem Fußballfeld eine Mitschülerin angebrüllt hatte. Aber ihren Namen kannte er nicht. Die beiden anderen, ein Junge und ein Mädchen, gingen wie er in die siebte Klasse. Mhm. Oh Mann, sagte der Junge, als er sich Logens Blute, log blutendes Bein besa... Bestes Deutsch? Das tut mir echt leid, Alter. Blue Mary war groß, blond und wirkte immer ein wenig verschlafen. Me Die Mädchen himmelten ihn an, tummelten sich gerne in seiner Nähe. So ko ganz konnte Logan das nicht verstehen, obwohl es wahrscheinlich etwas mit blues -Grün Augen, obwohl es äh, wahrscheinlich etwas mit blues Augen zu tun hatte und recht, und der echt lässigen Art zu reden. Aha. Schon okay, winkte Logan ab und warf einen kurzen Blick zu dem zweiten Mädchen, Zoe, K Zoe Kahn, mit Abstand die merkwürdigste Schülerin der siebten Jahrgangsstufe. Ihr kindlanges, rotbraunes Haar klemmte hinter ihren Ohren und ihr, und ihr grünes Fan Flanellhemd war falsch geknöpft. Mit gerunzelter Stirn sah, starrte sie zur Postfiliale auf der anderen Straßenseite. Kaiko flehte sie. Das schließ, schließlich das jüngere Mädchen an. als wäre Logan gar nicht da jetzt komm schon, bitte, wir brauchen deine Hilfe auf keinen Fall entgegnete Kaiko und warf ihren Zöpfe in den Nacken das bescheuerte Vieh würde mich wahrscheinlich nur beißen, wenn es mich sieht das ist dein Problem, ich halte mich daraus sie verengte die goldbraunen Augen zu Schlitzen und folgte Logan an, bevor sie auf dem, Abse auf dem Absatz kehrt machte und in Richtung Schule davon marschierte. Wir kommen zu spät, stellte Blue fest. Aber wir müssen nachsehen, so klang verzweifelt. Was, wenn er bis zur Mittagspause schon weg ist? Mach dir keine Sorgen, meinte Blue leise. Logan fühlte sich wie das fünfte Rad am Wagen. Er rappelte sich auf und wollte sich gerade davon stehlen, als er noch einmal in Zoes Gesicht sah. Dabei bemerkte er, dass sie kurz davor waren, Tränen auszubrechen. Sogar Blue wirkte aufgeweht, was ganz und gar nicht zu ihm passte. Wenn Logan jetzt einfach so wegspazierte, ohne seine Hilfe anzubieten, würde er sich für den Rest des Tages wie der letzte Idiot vorkommen. Ist alles okay? Ja, passt schon, antwortete sie und wischte sich über die Augen. Sicher, der Logan nach, ist, ähm, kann ich irgendwie helfen? Ähm, ich sag's gleich, bevor es kommt. Gleich kommt so eine Stelle, da ist das so richtig lost. Ne? Also ich finde das so lost, was er da sagt. Zum ersten Mal blickte Zoe ihn wirklich an, als würde sie eben, als würde sie eben erst bemerken, dass er da war. Ach danke, aber nein, schon okay. Es ist nur, mein Hund ist weggelaufen. Oh nein, was ist der, was ist, de was ist es denn für ein Hund? Wie lange ist er schon weg? Wie heißt er? Hast du schon mal im Tierheim nachgefragt? Kann, ich kann dir helfen, Flyer zu, zu machen, wenn du magst. Hat er einen Chip? Ist er schon mal weggelaufen? Logan inne. Ne, das ist so die Stelle. Wie dumm kann man sein? <lacht> Wirklich. Blue und Zoe sahen ihm beide an sah ihn beide mehr als komisch an. Ähm, machte er, ich mag Hunde eben. zerbricht dir nicht den Kopf deswegen, sagte Zoe und schenkte ihm ein müdes Lächeln. Trotzdem danke. Im Pausenhof erklang der erste Gong. Wir sollten uns beiden, wandte Soe sich an Blue. Dann sprintete sie quer über die Straße verschwand in, und verschwand in der Postfiliale. Filiale. Logen fiel auf, dass auf der großen Steintreppe davor einige Federn lagen. Riesengroße Federn, wie die in seinem Zimmer. Nur waren diese hier dunkelbraun statt golden. Wie kommt sie darauf, dass ihr Hund da drin ist? fragte Logan. Äh, er steht wirklich auf Postboten. Blut zuckte, Blut zuckte mit den Schultern. Er ist, er ist kein so ganz normaler Hund. Wie heißt der? Blue machte ein nachdrückliches Gesicht. Äh, Six. Nein, Finn. Ach, was sagen wir Six? Bis später. <lacht> er drehte sich um und folgte Zoe, noch bevor Logan weitere Sch Fragen stellen konnte. Wie etwa, hast du dir das im Ernst gerade so offensichtlich ausgedacht? Logan seufzte und du verschwand durch den Haupteingang der Filia Postfiliale. Genau darum hatte Logan... Genau darum, hat, okay, darum hatte Logan auch vier Monate nach ihrem Umzug nach Xanadu noch immer keine Freunde. Es lag nicht daran, dass er sich jedes Mal tol, total tollpatschig anstellte, wenn er mit Leuten ins Gespräch kam. Und es lag auch nicht daran, dass er anders aussah als die meisten seiner Mitschüler. Walter Barnes, der zweite Afroamerikaner in der Klasse, war ein me mega beliebter Footballstar und hatte eine Freundin, die bereits in die Achte ging. Nein, die Wahrheit war, dass die Kids hier alle schon ihre festen Freundeskreise hatten. Die gesamte siebte bestand nur aus 24 Schülern, zehn Jungs, 14 Mädchen und bei jedem Einzelnen war es unmöglich, ihn besser kennenzulernen. In der ersten Woche hatte Logan probiert, sich in der Mittagspause mit Walter an einen Tisch zu setzen. Doch Walter hatte ihn ignoriert, sich nur mit seinen footballer -Kumpeln unterhalten und so getan, als wäre seine Lasagne wenig wesentlich interessanter als Logan. Er schien sich weder für die Basketballmannschaft der Chicago Bulls noch für das Baseballteam der Chicago Cooks Cups zu interessieren. Er ist recht nicht dafür, wie viele Lo Spiele Logan zu Hause live gesehen hatte. In der, Schule, in der Woche darauf hatte Logan einen anderen Tisch ausgetestet, in der Hoffnung, bei, der, bei den Jungs aus der Schulband mehr Glück zu haben als bei den Sportlern. Immerhin war, ein, war er ein ganz passabler Saxophonspieler. Aber als er anfing von Charlie, pa von Charlie Parker zu reden, warum immer das ist, erntete er nur verständnislose Minen. Keiner mochte die Sachen, die er mochte. Keiner von ihnen hatte jemals die Serie Mightbusters, die Wissensjäger oder The die, die Amazing, Amazing Race geschaut. Geschaut. Eine Show, in der verschiedene Teams wie bei einer Schnitzeljagd gegeneinander antreten und eine knifflige Aufgabe lösen mussten. Und was Siamisische Kampffische anging, hätte Logan genauso gut erzählen können, dass er einen kleinen, langweiligen Alien in einem Goldfischglas auf seinem Schreibtisch großzog. Die Leute am Bandtisch Verbrachten den großen Teil der Mittagspause damit, zehn aus alten Soul Park-Episoden zu zitieren. Leider gehörte Soul Park zu, aber zu den Serien, die Logan's Dad ihn nicht anschauen ließ. Nach diesem Versuch blieb Logan zwar an diesem Tisch, aber er gab es auf, sich an die, den Unterhaltungen zu beteiligen. Unterm, unterm Strich war es schlicht und allgreifend hoffnungslos zugegeben, seine Freunde in Chicago waren auch nicht gerade umwerfend gewesen. Als seine Mom, Mom abgehauen war, hatten sie alle nur Bescheuertes und wenig, und wenig Hilfreiches. Zeug gebrabbelt und kurz darauf hatten sie gar nicht mehr darüber reden wollen und wenn Logan ihre zweizeiligen E-Mails las, war er eigentlich gar nicht böse darüber, de dem ganzen Drama an seiner alten Schule entflohen zu sein. Ständig ging es nur darum, wer gerade auf wen stand und wer pe peinliche Bilder von wem herumschickte. An seiner neuen Schule war er vielleicht unsichtbar, dafür hatte wenigstens nicht jeder ein Foto von ihm auf dem Handy, auf dem er Orangensaft aus seiner Nase prostete. Logan schlurfte zur ersten Stunde in sein Klassenzimmer und kritzelte Feder in sein Hausaufgabenheft, bis es läutete. Mr. Christopher fing eben an, die Abwesenheitsliste durchzugehen, als Zoe und Blue von einer, wüt von einer wütenden Vertrauenslehrerin durch die Tür ex eskortiert wer wurden. Diese beiden hier haben die Schule geschwänzt, erklärte Mrs. Miss McCaffrey. Sie machte eine kleine dramatische Pause bevor sie hinzufügte. In der Post. Wow. Als würde das alles, noch deutlich, als würde das alles noch deutlich schlimmer verschlimmern. »Oh«, hauchte Jasmin Sterling im hinteren Teil der Klasse. Zoe und Blue schicken sich li gegenseitig Liebesbriefe wie süß. Blues entspannter Gesichtsausdruck veränderte sich nicht, doch Zoe warf Jasmin einen vernichtenden Blick zu. Jeder selbst logen wusste, dass Jasmin die diejenige war, die bis über beide Ohren verknallt im Blue war. Zoe und Blue waren dagegen mehr wie Bruder und Schwester. Jedenfalls zu so weit Logan das beurteilen konnte. Der Lautsprecher an der Wand knisterte. Miss McCaffrey Mick Mick Caffrey. erschallte die Stimme des Direktors. Kommen Sie bitte umgehend zur Cafeteria. Wir haben hier ein Klei äh hier ein kleines Problem. Während die Vertrauenslehrerin aus dem Zimmer rauschte, lehnte so nervös zu Blue hinüber. Logan bemerkte, wie Blut kaum merklich den Kopf schüttelte und so auf ihren Platz schob. Zoe ließ sich auf den Stuhl neben Logen fallen und fuhr sich unruhig mit den Hem Händen durchs Haar. Dann stellte sie ihren Rucksack zwischen ihrem und Logens Tisch ab. Er fragte sich, ob ihr wohl bewusst war, wie merkwürdig dieser Rucksack roch. Als hätten sich nasse Hunde und Nilpferde drauf gewälzt. Als er ihn musterte, fielen ihm einige braune Haare auf, die im Reißverschluss verklemmten. Klemmten. Sie waren zu lang und zu dunkel, um zu Sohe zu gehören. Also stammten sie wohl von ihrem Hund. Was bedeutete, dass er wuschelig war und komisch roch. Aber Logan hätte lieber einen Hund, der komisch roch und als gar keinen. Er überlegte, welche Rasse solche Haare haben könnte. Vielleicht ein Bärenhardiner? Was? Was auch immer. Ich mag keine Hunde, deshalb kenne ich mich mit Hunden nicht aus. <lacht> Blues Pult stand direkt vor Logens. Der Blueskopf so den ganzen Tag vor der Nase hatte, weil ihm aufgefallen, dass Blues blondes Haar einen leichten Grünstich hatte. Außerdem roch auch Blue merkwürdig irgendwie nach Meer, als würde er den lieben langen Tag surfen. Dabei lag der nächste Strand hunderte von Kilometern entfernt. Mr. Christopher drehte sich zur Tafel und schlieb, schrieb eine Matheaufgabe an. Da zischte ein zusammengeknüllter Zettel an Logens Nase vorbei und knallte gegen Blue gegen den, Hinterkopf, gegen den Kopf. Blue und Logan drehte, drehten sich gleichzeitig zu Zoe um. Wir müssen zur Cafeteria, wisperte sie, ohne Logan die geringste Beachtung zu schenken. Blue nickte in Richtung Mr. Christopher. Aber wir haben Unterricht. So rieb sich ihr dünnes Handgelenk. Das ist aber wichtiger. Du weißt, was Farbe macht, wenn wir Plötzlich schien sie, Logan, doch zu bemerken und schaute ihn an. Was hat Farbeere mit deinem Hund zu tun? fragte fragte Logan erstaunt. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sein Mitschüler Ben Faber. Einen Hund etwas, einem Hund etwas antun würde. Ähm, nix, das habe ich nicht gesagt. Zoe wandte sich wieder an Blue. Wir müssen herausfinden, was da los ist. Er wird dich nicht gehen lassen, flüsterte Blue und schüttelte den Kopf. Mich auch nicht, nicht nach dem Auftritt vorhin. Logan war klar. Wäre es sein Hund, dann wäre er genauso verzweifelt, wie, sich, wie Zoe sich anhörte. Für seinen eigenen Hund würde er alles tun, um ihn zurückzubekommen. Ich gehe, wisperte er... Und hob die Hand. Ja, das war dann auch schon das erste Kapitel. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.